0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So im Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch, -Phasen. denn heute dreschen sie noch Stammtischverhul. Ich freue mich an meinem Stammtisch aus. Janik, wie gehst du? Äh,
1: Frost neues, Nico. Frohes es ist neues. ja quasi, es ist ja quasi 2024. Wir leben ein bisschen in der Simulation zwischen den zwischen den Welten, zwischen den Zeiten. Aber mir geht's gut, danke.
0: Und dir? Sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, wenn äh, das hier ähm, veröffentlicht ist. Habe ich hoffentlich eine Woche lang ähm, quasi auf dem Sofa gelegen und die Decke angeguckt, weil man merkt ja jetzt schon in den ersten Schritten, wir sind am Jahresende und so langsam gehen mir die Worte aus. Du hast auf der, auf 250, der letzten Rille
1: ja. Ins neue Jahr geschleppt.
0: 6250 Podcasts dieses Jahr aufgenommen. So langsam äh, ist die Koordination aus Wort und Bild mhm. hier so äh, aufgebraucht. Was wir aber heute machen wollen, ist etwas, was äh, wir, glaube ich, so in dieser Runde auch noch nie gemacht haben. Und das wird auch, glaube ich, nicht so eine ausführliche XSL-Folge, wie wir die sonst in den letzten Wochen und Monaten immer hatten. Mm -mm. Wir wollen einen kleinen Ausflug machen mit euch. Denn 2024 steht vor der Tür. Und das ist für Baxman schon auch ein sehr interessantes Jahr aus vielen Gründen und vielen Blickwinkeln. Und darüber wollen wir heute in einer interne Runde sprechen. Und dazu mal so ein kleines bisschen, das war die Aufgabe, vorstellen, wen wir mit im Team haben, damit ihr da draußen ein Gefühl dafür habt, wer wir eigentlich sind und was wir hier eigentlich so machen. Genau, deswegen, so sieht's aus. Deswegen ist wer dabei?
1: Ähm, ja, also zwei, zwei Leute, die auf jeden Fall ähm, im Hintergrund eher arbeiten bei uns. Äh, das ist zum einen der gute Daniel, der macht ja bei uns das Marketing. Man kennt äh, seine süße Stimme manchmal <lacht> aus dem, aus dem Weekly-Podcast, wo er zu Gast ist. Ähm, aber es ist, es ist auf jeden Fall nicht sein Hauptjob, Podcasts aufzunehmen. Aber heute äh, ist er hier bei uns am Start. Herzlich willkommen, Daniel.
2: Es geht. Danke für die Einladung. Ich würde sagen, ich wäre nicht so schlau gewesen daran zu denken, dass das erst 2024 rauskommt. Ein frohes neues Jahr hat mich überrascht. Ja, genau. Und deswegen,
1: deswegen machst du genau das, was du machst ja, und ich, ich mache das, was ich mache. Ja, <lacht> ähm, ja aber das Stammtisch heißt natürlich immer vier Leute. Und die Runde wird kompletiert ähm, von einer Person, die noch mehr im Hintergrund arbeitet. Ähm, ganz einfach, weil sie einfach hinter der Kamera steht äh, und gar nicht gar nicht ins Spotlight kann, sozusagen. Ja. Ähm, Absolute Backspin-Legende und ich glaube aktuell auch äh, nach Nico. Ähm, Der Dienstälteste hier, ne? Dienstältester, ich glaube auch, ja. ja. Mit Abstand wahrscheinlich. Bong Backspin, schön, dass du hier bist.
3: Ja, moin, schön, dass ich hier sein darf und äh, frohes Neues. Prost Neue und so.
0: Äh. So lustig, lustig wie, wie die Stimmung bei Bong von das Mikrofon kackt ab und er möchte am liebsten wieder in seine Höhle krabbeln zu. Oh, ich bin Dienstältester. Oh, hallo, ich bin am Start. <lacht> ich bin halt, ne? Ja, genau. Ähm, es wird deshalb so eine kleine interne Runde und das mal gucken, was wir draus machen, weil eigentlich wir theoretisch sogar unsere Rollen ein kleines bisschen tauschen könnten. Janek, normalerweise mache ich ja dann immer so die Moderation und baue die Gäste mit ein und sowas alles. Aber eigentlich sind das die Themen, die wir heute sprechen, ja schon auch Sachen, die die, also die ich als Head of so ein kleines bisschen mit antiteln wollen, denn wir wollen so ein kleines bisschen eine Jahresvorschau machen. 2024, mal darüber sprechen, so was Backspin eigentlich so macht. Ähm, bevor das aber vielleicht einfließt, lass uns da mal keinen Rückblick machen äh, von den beiden, die das noch nicht gemacht haben. Nur kurz in ein, zwei Sätzen, Daniel. Wie war 2023 im Backspin-Team für dich? Und du musst jetzt was Gutes sagen, ne? sonst hast du Ärger mit mir. <lacht>
2: ähm Sei nicht zu. Ehrlich. Oh, mir, fällt nur, ja, mir fällt nur gut ein, jetzt ganz langweilig. Nee, aber ich, ich hole ein bisschen mehr aus. Also, ich fand es. Äh, dieses Jahr war noch mal ein bisschen, bisschen intensiver, glaube ich, und ein bisschen mehr insgesamt äh, im Vergleich zu letztem Jahr. Und ja, ereignisreich, er glaube ich, trifft es ja. ganz gut.
0: Und du bist ja offiziell im Moment so der zweitbeste FIFA-Spieler im, im Haus. ne? Nach FC. Mir. FC. Ah, ja, der zweitbeste <lacht> FC-Spieler nach mir. Ah, das ist so krass. Ähm, äh, das, das wird auch noch dauern. Aber das finde ich, also habe ich meinen eigenen Witz quasi kaputt gemacht. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, das auf jeden Fall auch. Aber Bon, auch von dir mal so ein kleiner Rückblick auf 2023. Es war, glaube ich, ein sehr intensives und ein sehr volles Jahr für dich im Schnitt. Aber ich glaube auch ziemlich emotional, weil es so ein erstes Mal gegeben hat. ne? Oder wie ist dein Rückblick auf 2023?
3: Ja, auf jeden Fall, was du schon meinst. Also intensiv, arbeitsreich, aber auch spannend und... Ja, das erste Mal, das erste Mal in Amerika gewesen, in New York, mit der Hip-Hop-Klasse. Also in Hamburg gibt es ja eine Hip-Hop-Klasse, wo man seinen Abschluss in Hip-Hop machen kann und die durften wir begleiten, eine Woche lang. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Erlebnis. Außerdem das erste Mal in Serbien gewesen, was auch sehr cool war auf dem Exit-Festival. Kommt an Weihnachten. Serbien ja. ja auch
1: europäische New York.
3: Ja, ja sag mal Ex Exit auch. auch. Exit De Deutsche New York. Ja, genau. In der Serbien auf jeden Fall auch sehr spannend und ja, aber sonst auch sehr voll, aber auch spannend und ja, viele Dinge erlebt, war, war ein gutes Jahr, aber auch anstrengend.
0: <lacht> auch anstrengend, heißt auch mit anderen Worten, du bist mittlerweile ganz glücklich und froh, wenn du so langsam äh, raus bist aus der Nummer oder mal ein paar ein bisschen Luft holen?
3: Also ich habe jetzt nichts dagegen, dass das jetzt am Ende der Woche der Urlaub anfängt, auf jeden Fall. Also so.
0: <lacht> Wichtigste Frage für mich natürlich noch als Chef. Christian, alles vom Tisch runter? Also, also wir haben ja noch ein paar Veröffentlichungen, die zwischen den Tagen kommen. Ne? Ich habe noch ein bisschen Flazzi Hall of Fame produziert, das kommt noch. Ähm, wir haben, glaube ich, auch noch eine Reportage, die eine oder andere. Ich glaube, eine, die, die von extern kommt, die schieben wir jetzt nächste Jahr. Aber wir haben noch ein bisschen Content für zwischen den Tagen gehabt. Ne? Also wenn ihr das jetzt hier Anfang Januar hört und euch fragt, warum erste Woche noch nichts passiert, da sind ein paar Sachen veröffentlicht worden auf dem Kanal.
3: Ja, auf jeden Fall, also für die Jahres was geplant. Äh, wie gesagt, was schon meines Power of Fames äh, Reportagen, was eben erwähnt wird, Exit Festival, wo wir Wu-Tang live auf der Bühne gesehen haben, sehr nah und was eigentlich noch krasser war, fast Onyx, weil das war ein sehr heftiges Erlebnis auch mit den ganzen Leuten, die da waren. Fatfili hieß der ja. DJ, ne? Genau, Fatfili ist so eine kroatische DJ-Legende, die wir getroffen haben. Auch richtig nicer Dude, der das da alles organisiert. Also Serbien war, war ein sehr, sehr starkes Erlebnis. Das könnt ihr denn, oder habt, könnt ihr schon gesehen haben und wenn nicht, dann könnt ihr es euch jetzt angucken, weil es auf Backspin TV zu sehen ist.
1: So sieht's <lacht> aus, aber das ist ja. Ähm, ganz schön viel Rückblick jetzt gerade schon wieder hier. Ne? Wir sitzen ja eigentlich für, für ganz andere Sachen hier in dieser Runde zusammen. Wir wollen ja nach vorne gucken in 2024. Ähm, deswegen, Nico, wenn ich dich jetzt einfach mal ja so ganz frech von der Seite als Moderation anquatschen darf, wohin, ganz allgemein gesprochen, wohin wollen wir denn nächstes Jahr eigentlich? Gibt es, <lacht> gibt es, wieder, gibt es wieder gesetzte Interviews von dir? Oder bist du jetzt nur noch auf Festivals irgendwo in Europa und Kanada unterwegs? Was können wir erwarten?
0: Ich glaube, ich glaube, da, da habe ich noch eine Menge Hausaufgaben generell vor der Brust, denn es hat sich ja schon in den letzten Jahren so immer mehr herausgearbeitet, dass es auf der einen Seite die Backspin als Marke gibt, die übrigens nächstes Jahr 30 Jahre wird, können wir gerne mal drüber sprechen, mhm. und auf der anderen Seite aber auch meine Persönlichkeit, die ja dann auch in Welten unterwegs ist, die dann sich manchmal, also wo die Hand auf Hip-Hop drauf ist, aber ich auch im Gaming oder im Sport ganz weit bin, so dass die Leute vielleicht da draußen auch manchmal gar nicht so verstanden oder nachvollzogen haben, was da eigentlich los ist. Der Grund liegt einfach in mir, in meiner Person, in meinen Interessen und dem, worauf ich Bock habe. Und das habe ich unter dem Backspin-Deckel immer so versucht, alles so zusammenzupacken. Und ich glaube, da wird so die wichtigste Arbeit in der Zukunft sein, ähm, so noch klarer, noch deutlicher so ein bisschen zu formulieren und auch Produkte zu schaffen, also Content für euch, Inhalte zu schaffen, die ergreifbar sind und die so ein bisschen erklären, wo Backspin hingeht. Und die Frage nach den gesetzten Interviews ist halt eine, also generell nach Interviews ist ja auch so eine Sache. Ne? Wir machen hier, keine Ahnung, Also ich ja alleine äh, Genreübergreifend auch mit im Sport und keine Ahnung, wirklich ja. 200 Podcast-Formate jedes Jahr. Mhm. Ähm, Dass das klassische gesprochene Interview so ein bisschen, also, also in Videoform, ich glaube, es wird schwieriger. Ich glaube, es wird einfach schwieriger, wenn man den Produktionsaufwand sieht und man, man, wenn ihr jetzt Bong sehen würdet, seht ihr, wie abgekämpft der da sitzt, äh, wie, wie anstrengend das ist und auch wie viel Aufwand da auch drin steckt, so ein, keine Ahnung, so ein Antifuchs oder so ein Kredibil-Interview zu machen und Bong, du kannst es ja selber auch vielleicht mal bestätigen, wir machen das ja auch natürlich, weil wir Bock auf die Künstler haben und wollen wir den Raum geben wollen, aber das ist auch schon Aufwand, der da drin steckt.
3: Ja, das ist das Ding. Also wir machen das natürlich, oder haben das sehr gerne gemacht, machen das gerne, weil wir Künstler mögen und auch kleinen, kleineren Leuten natürlich mal eine Bühne bieten möchten. Aber im Endeffekt steht halt auch immer die Kosten-Nutzen-Frage leider dahinter, weil irgendwo muss das Geld ja auch herkommen, sag ich mal. Und deswegen muss man da halt schauen, äh, ja, was, was Sinn macht. Ja,
0: wo, wo wir zu Daniel kommen, der natürlich dann auf seiner Seite dafür sorgen muss, dass wir irgendwie... Und das ist ja auch etwas, wo es immer mal wieder so, so Tonalitäten gibt da draußen. So, wir brauchen natürlich Partner, die bestimmte Formate mit unterstützen, damit wir den Gesamtkosmos so ein kleines bisschen stützen können. Und ähm, das wird auch nach wie vor ein Weg sein. Aber Daniel, da ist es ja, um vielleicht von dir zwei Worte da reinzuholen. Ja, trotzdem auch immer ein Spagat aus. Natürlich wollen wir mit Partnern zusammenarbeiten, aber Backspin bleibt Backspin.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, dieses Jahr haben wir den Spagat aber relativ gut hinbekommen. Also egal, ob jetzt Marken, die jetzt die man eher mit Wechseln oder auch Hip-Hop verwendet, wie jetzt irgendwie G-Shock. Ähm, finde ich, da haben wir was richtig oder sehr viele coole verschiedene Sachen auf die Beine gestellt, diese 94 Sekunden, die immer richtig gut ankommt und auch irgendwie so ein altes Wechsel Format war, das wir so wieder wiederbelebt haben. Ähm, aber auch, oder ich finde, wir haben auch gezeigt, dass wir mit Marken wie Burger King, die auf den ersten Blick ja nicht so direkt was mit Hip-Hop oder uns zu tun haben. Äh, dass wir auch da irgendwie authentischen Hip-Hop-Content und auch Nico waxman content machen können und dass man sich irgendwie krass verbiegen muss ähm, und das Reste auch irgendwie alle Seiten happy sind, also sei es wir, aber auch natürlich die Partner und die Sachen kamen ja auch äh, bei der Community super an. So. Ähm, aber ja, voll ist auf jeden Fall immer so ein bisschen dribbeln und immer ein bisschen gucken, irgendwie wie man das für alle Seiten cool hinbekommt.
0: Das Internet bei Daniel gibt auf jeden Fall Probleme in dem Hintergrund, aber wir haben äh, soweit alles mitbekommen, was du uns ans Botschaft transportieren wolltest. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Denn das Backspin. ist ja das Wichtige. Ähm, Backspin Office Berlin. Ja, genau, Backspin Office Berlin. <lacht> ähm, aber ähm, da, da ist ja auch der eine Punkt, wenn wir noch mal ein bisschen darauf gucken, wie sich die Marke 2024 entwickelt. Fakt ist, und ich glaube, das wird jedem da draußen bewusst sein, wir müssen natürlich eine wirtschaftliche Grundlage für alles finden. Und Aha. wenn wir eine Sache schon die letzten Jahre nicht gemacht haben, werden wir sie auch 2024 nicht machen. Wir werden keine Harz und keine Jagd nach irgendwelchen ähm, Clickbaiting-Themen machen. Ich sehe diese Marke weiterhin als klar im Kern als eine Hip-Hop-Marke, die Raum schaffen soll. Und wir suchen und werden auch immer Partner finden, die damit dafür sorgen werden, dass wir diese Räume äh, geben können. So. Denn... Ähm, wir haben über halbe ja auch für den Stammtisch einen tollen Partner gehabt, der genau das gesehen und verstanden hat, dass du da mit deiner Redaktion dafür sorgen willst, dass wir kulturellen Raum schaffen. Und Janik, das wird ja auch genauso so weitergehen. Ne? Also auch nächstes Jahr wieder 50 Mal Hip-Hop im 360-Grad-Spiegel.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind ja intern schon irgendwie jetzt auch länger am Sprechen, was 2024 bei uns passieren soll und ähm ohne da jetzt irgendwie so viel vorwegzunehmen, es wird ja natürlich auch eine inhaltliche Anpassung bei uns geben, aber klar, so alle Formate, egal ob es jetzt der Stammtisch ist oder auch deine Videoproduktion und alles andere Podcasts, wir, wir haben ja diverse Leute in der Redaktion, die Interviews führen, das soll natürlich Backspin als großes Ganzes weiterhin der Raum bleiben, äh, um die Kultur im Ganzen abzubilden, äh, um, was du eben schon gesagt hast, Räume zu schaffen, um irgendwie interessante Themen auf den Tisch zu bringen und Halt, vielleicht nicht so sehr auf irgendwelche Reichweiten und ähm, Trends, nenne ich es jetzt einfach mal, Trends zu schauen, so, sondern einfach so für uns unser Ding zu machen, äh, für uns selber rauszufinden, was finden wir interessant, was ist berichtens, besprechenswert, ähm, und da dann halt genauso weitermachen und weiterhin glaube ich, wovon das Ganze auch lebt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, nicht nur intern, sondern auch extern, so die halt irgendwie ein ähnliches Mindset haben, halt auch genauso Bock auf diese Sache haben, die genauso Bock auf uns haben, so die Lust drauf haben, nicht zum x Mal drüber zu sprechen, wie man auf den Albumtitel gekommen ist, so, sondern halt irgendwie ein <lacht> Stück Stück tiefer zu gehen. Ähm,
0: ich, ich, ich mochte, kleiner Ausflug, vor ein paar Wochen haben wir Talky Talk, da T9, wie der quasi während des Stammtischbesuches trotzdem immer wieder in die und liebe Grüße, das ist gar nicht so gemeint. Aber immer wenn er in die Promo-Situation gefallen ist und man über sein Produkt sprechen wollte, wir beim Stammtisch, aber es, darum geht es geht nicht um das Produkt. Dadurch, mhm. dass du da bist, kriegen die Leute ja sowieso mit, was du machst. So, das ist uns immer total wichtig. Und gerne, gerne erwähne es in zwei Sätzen, sag was dazu. Aber wir werden, wir haben kein, wir haben keinen promo denn wir wollen die Personen dahinter zeigen. Und ich glaube, das, um das vielleicht einmal ganz kurz, pass mal auf, ich fasse dir mal ganz kurz einmal zusammen, was denn 2024 bei Backsmann wohl so passieren wird. Einmal Backspin für 2024 in a nutshell bedeutet, wir haben einen Backspin Stammtisch, den es weitergeben wird. Wir werden Backspin Love and Hate reaktivieren. Nachdem Dan sich aus dem Team zurückgezogen hat, aus privaten Gründen, haben wir eine kleine Pause gemacht. Ähm, Base gerade auch mit privaten Dingen ein kleines bisschen beschäftigt. Emma voll am Start wird dieses Format äh, führen. Ich werde immer meine Rolle dabei spielen und wir werden auch natürlich auch diesen Teil der Hip-Hop-Kultur damit ehren und würdigen. Wir haben mit Emma, Kada und Johanna drei äh, wunderbare Redakteurinnen im Haus, die alle schon ähm, ihre Sachen im Kosmos gemacht haben, denen wir allen aber noch ein stärkeres Gesicht im wahrsten Sinne des, Ge des Wortes geben wollen, die auch alle Podcast-Formate machen werden, die noch mehr auf sie zugeschnitten sind und die auch noch mehr so repräsentieren, wo Backspin eben mit den dreien auch so einen weiteren Schritt in die Zukunft gehen kann, damit es nicht immer alles nur an so einem graubärtigen Glatzkopf hängt, wie bei mir. Reicht langsam. Ja, tr trotzdem wird es, also der Wunsch nach auf meiner Seite hoffentlich genauso wie auf der Seite der Künstler ist ja aber trotzdem auch immer noch mal sich ausführlich auch einfach mal über Album, Thema, Persönlichkeit zu unterhalten. Und da sind wir bei dem, was wir mit Bong eben hatten, dass wir, dass der Videoproduktionsaufwand da schon ganz schön groß ist und da werden wir auf jeden Fall einen Cut machen. So viel kann ich hier schon sagen. Das klassische Interview, wir laufen irgendwo lang und machen etwas, das ist nicht mehr ganz so zeitgemäß im Produktionsaufwand. Das kann sein, dass davon vielleicht mehrere Gespräche einfach im Podcast landen und dass wir andersherum dann uns lieber darauf konzentrieren wollen, wo wir gerade noch in der Findungs- und Erarbeitungsphase sind, dass wir Reportagen, also wirklich mehr Reportage machen. So, die noch ein kleines bisschen mehr Aufwand bedeuten. weniger davon im, im Jahr gekommen und dafür dann aber wesentlich intensiver. Und da dann aber trotzdem darauf achten, dass wir Themen und Persönlichkeiten haben, die, die wir gerne porträtieren wollen. Ne? Das kann auch einfach ein Fußballwochenende in Polen mit Pimpf sein. Aber auch zwei Tage auf Tour mit Name it, Shirin David, die jetzt schon unterwegs war. Also alle möglichen Dinge sind da sicherlich möglich und das hängt dann individuell auch von dem ab, was wir mit, mit den Künstlern besprechen und brauchen natürlich auch auf Künstlerseite Willen und Wunsch, da ein bisschen mehr Tür zu öffnen, damit wir bei, für beide Seiten einen größeren, tieferen Inhalt für so eine Plattform wie YouTube schaffen. Aber im Kern werden wir natürlich das Podcast-Portfolio erweitern. Wir werden... Ähm, im Videoformat natürlich so mit Hall of Fame auch einen Dauerbrenner haben. Da sind auch noch so ein, zwei Ideen drumherum, an denen wir arbeiten, dass wir da eine Regelmäßigkeit haben. Aber wir, ihr merkt vielleicht schon, wir müssen das, die gesamte Struktur so ein kleines bisschen verändern. Ich glaube, mhm. das ist so der entscheidende Faktor. So, Bong, ich meine, jetzt hast du ja so die eine oder andere Reportage auch noch Ende des Jahres gebaut. Mal unter uns, wir sind ja unter uns quasi macht auch schon noch ein bisschen mehr Bock, da nochmal so ein kleines bisschen mehr aus so einem Thema rauszuholen, als einfach mir nur zwei Stunden dabei zuzugucken, wie ich gerade aus und du rückwärts läufst, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. ist natürlich äh, anspruchsvoller und, und äh, man kann, kann sich ein bisschen mehr austoben, sage ich mal. Und ähm, Aber was du auch schon meinst, ist natürlich auch aufwendiger zu planen und äh, umzusetzen. Aber wenn dann im Endeffekt äh, einfach ein besseres Produkt dabei rauskommt, wobei unsere anderen Produkte natürlich nicht schlecht waren, aber was ich meine, ist einfach ein Videoprodukte rum.
0: schnell verteidigen, ne? Ja, natürlich
3: <lacht> top, top notch, sage ich mal. Naja, aber es ist natürlich dann, dann schon auch Grund. Also, ich mag auch diese Interviews, wo rumgelaufen sind. Die, die waren ja auch häufig so bei Backspin so das Ding. Aber man muss halt gucken, genau, was, was machen wir damit? Wie machen wir das ein bisschen interessanter und ein bisschen, bisschen cooler einfach? Und das was macht natürlich. so soll?
1: Ich wollte dir nicht reinreden, sorry, Bong, aber ich, äh, Nico, was hast du denn so für Gefühl für 2024, weil was Bong ja gerade sagt, so diese Backspin-Signature-Interviews, du läufst halt durch, mit XY durch Stadt, YZ. Ähm, hast du das Gefühl, man muss die Leute so ein bisschen so umerziehen, dass du jetzt anderen Kram machst oder machst du dir da so gar keine Gedanken und einfach, du hast Bock, Sachen zu machen, du wirst sie machen und die, die Leute, die es feiern, werden es feiern?
0: Na, ich habe natürlich ich, ich konsumiere ja auch selber YouTube und ich merke schon einen klaren Trend. Das gesetzte Interview funktioniert immer noch mal so. Mhm. Das funktioniert aber immer dann, wenn du ein hot, hot -Pick Thema hast. So, wenn wenn Sido über Depressionen redet, dann brauchst du nicht viel drumherum machen, dann setzt du ihn auf dem Stuhl und er redet. Mit Sherin David setzt du hin und redest, aber wir haben ja bei bei Backspin schon immer auch den Versuch Künstlern mit weniger Reichweite auch einen genauen Spot zu geben, um auf gleicher Augenhöhe zu sein. Und dann wiederum zeigt YouTube, finde ich, auch, dass du schon ein bisschen mehr Aufwand betreiben musst. Du musst ein bisschen mehr geben, du musst Bilder geben, du musst irgendwie auch vielleicht eine Geschichte erzählen, die über die eigentliche Künstlergeschichte hinausgeht. Das ist der Anspruch, den ich so ein bisschen daran habe. Und, und dem müssen wir gerecht werden. Und das ist sicherlich auch ein Findungsprozess. Und ich, ich rede jetzt lange und vielleicht führt es dazu, dass ich dann trotzdem irgendwann mal wieder mit Kontrakader sitze und einfach zwei Stunden rede. Mein eigener Anspruch an das, was wir hier machen und wir als Team haben uns ja so ein bisschen auf den Weg begeben, dass wir irgendwie Produkte machen, die so ein bisschen da zeitgenössischer sind, die ein bisschen mehr so ein Gefühl von, wir gehen einen weiteren Schritt machen und nicht machen und nicht das, was wir seit 15 Jahren tun. Denn das ist ja so ein kleines bisschen gefährlich, gerade weil wir ja auch, also in zwei Ebenen, zum einen, äh, ich glaube der Markt da draußen, auch mittlerweile auch durch von außen auch markenseitig, ich meine, Daniel, das kannst du vielleicht kommen noch zwei Sätze sagen. Ich habe das Gefühl, es kommen immer mehr Marken, die auch, auch aufgrund so Begriffen wie Cultural Marketing unbedingt hier mit dabei sein wollen. Und ich selber bin ja in meinen, meinen Themen so vielfältig, dass ich, mein Leben ist ja, im Prinzip kannst du ja mein Leben eine Reportage daraus machen und dem, dem Terminkalender und dem, wo ich überall unterwegs bin. Und ich will die Leute irgendwie mit auf diese Reise nehmen und will natürlich dann auch die Künstler, die noch dazugehören, auch mit da einweben. So. Das macht einfach für mich persönlich auch viel mehr Spaß, als sich hinzusetzen und nur zu reden. Das kannst du auch an geilen Orten eine Geschichte erzählen.
3: Das macht es ja im Endeffekt auch ein bisschen äh, zugänglicher, doof gesagt, wenn wir, wenn wir jetzt mit, was du eben meinst als Beispiel, also wenn wir jetzt Pimp nach, nach äh, Fußballwochenende machen, würden sich das ja wahrscheinlich auch eher mehr Leute angucken, die nicht... Also wenn wir sich mit Pimpf einfach nur hinsetzen, dann würden sie selbst wahrscheinlich nur Pimpf-Fans angucken, ja. vielleicht auch die, das genau empfehlen kriegen. Und dann siehst du, okay, warte mal, Fußballwochenende, wochenende Pimpf kenne ich jetzt von nicht oder habe ich mal gehört, aber Nico über Fußball und sowas gucke ich mir mal an und dann kriegt man da, wie gesagt, natürlich weniger insgesamt, aber bessere Produkte, die auch den Künstlern, die drin sind, auch noch eher weiterhelfen vielleicht.
0: Und vielleicht auch, und das ist auch das Feedback, dass wir so, also wir, wir, wir wollen natürlich auch gemeinsam mit Marken auch da den nächsten Schritt gehen, Formate schaffen, die für alle Seiten spannend sind.
2: Ich würde gerade noch sagen, ähm, dass mit so Reportagen ja, dass, dass Peace dann auch noch mehr vom Content als nur vom Namen legt und dass man damit ja irgendwie auch dann nochmal mehr diesen diesen gewissen Mehrwert schafft, eben auch meinetwegen für Marken oder auch die Zuschauer. Wie würdest du denn, Daniel, wenn du jetzt ja. so, so mit Marken, mit Marken
1: kommunizierst, <lacht> wenn wir jetzt mal nicht, nicht mehr weiter über Backspin als großes Ganzes, sondern vielleicht hier von unserem graubärtigen Chef reden, so der, mhm. der ja auch nach 30 Jahren Backspin immer noch das Gesicht hier vorne ist. Ähm, was ist für dich Nico Backspin, wenn du so mit den Marken sprichst? Ist, ja. er der, mich mal ist, er der, ist er der Hip-Hop-Onkel? Ist er der Fußball-Football-Influencer inzwischen? Ähm, was kann der alles? Ist er unser Schweizer Taschenmesser? Macht kann alles, aber
2: nichts richtig. Ja. ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe da ja so ein paar so, also Phrasen ist zu, zu hart gesagt, aber es gibt ein paar so Schlagworte einfach, die man da, finde ich, mit denen man Nico ganz gut beschreiben kann. Ich finde, dass man halt zum einen irgendwie Zugehörigkeit zur Szene und den journalistischen Anspruch dann ähm, klar irgendwie auch die Namen, was Künstler, aber auch Marken angeht, also mit wem Nico schon irgendwie am Tisch saß und mit welchen Autos Nico schon durch ganz Amerika gefahren ist, das, was natürlich sich auch irgendwie immer mit reinspielt, um sich ein Bild davon zu machen. Und dann ist es letztendlich irgendwie, würde ich sagen, ist er so einer der positiv gemeinten Gatekeeper der deutschen Hip-Hop-Kultur. Also der, ganz bildlich gesprochen, irgendwie unten am Zaun steht und ein bisschen... Sozusagen von innen heraus schaut und die Marken meinetwegen reinlässt und sagt, okay, ja, ihr seid cool, und wenn wir das so machen, ist es noch cooler. Äh, und bei euch, ah, da müsst ihr doch irgendwie ein bisschen, bisschen den gewissen Enkel finden, um das um das wirklich authentisch zu machen. Vielleicht so ganz, ganz grob runtergebrochen. dir das oder fehlt ja, dir was? Ja, runter, Daniel,
0: Daniel, was willst du trinken? <lacht> Schenk, ja genau, Geschenk kommt. Äh, Lobhudelei ehrlicherweise, aber ja, das ist ja das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. so Klingt, klingt ehrlich vom Konzept natürlich auch äh, voll nach meinem Leben und nach etwas, woraus man vielleicht nochmal einen, noch mal, pff, noch mal, noch mal einen neuen Job draus machen, eigentlich, ne?
2: Es gibt einfach diesen Satz einfach schon, dass du sagen kannst, über tausend geführte Interviews. Ja. So, also ich habe dich ganz, natürlich nicht ganz nachgesehen, aber es sind locker. Also wenn du sagst, in diesem Jahr sind es ja schon. 100 wahrscheinlich mit den ganzen Podcast-Dingern und du warst also ja die letzten Jahre so noch ein bisschen noch aktiver, was auch so Videos angeht und so, das ist schon...
0: Kannst du 2000 kann ich bin Mittlerweile kann man schon 2000 sagen. Es ja? sind immer über 1000 Video-Interviews, weil ich habe mal geguckt, guck mal, wie viele Videos es auf dem Kanal gibt. Dann zieh mal so davon 10% ab, die ich vielleicht dann mittlerweile nicht selber gemacht habe, wo andere drin gesessen haben, aber der Rest hat mit mir zu tun. Und dann hast du ungefähr die Video-Interview-Anzahl, die ich gemacht habe und dann packst du noch äh, also am Ende bis zum Ende wurden es mit da glaube ich 1000 Radiosendungen, die wir gemacht haben. so Und da kommen dann jetzt wie, bei wie viel Folge sind wir vor dem Backspin-Podcast?
1: Boah, weiß ich auch nicht gar nicht. Auch 500, aber das auch die Hälfte von dir. Davon sein. die
0: Hälfte ich, plus dann nochmal 300 Sport-Podcasts, also auch 500 bis 1000 Podcasts. Also und trotzdem ist ja das, was du schreibst, ja das, was über die Jahre ja auch bei mir immer passiert ist, dass ich und vielleicht muss ich, ich, das ist hier nicht kein kein Business Talk, aber ich will zumindest den Leuten einmal da draußen mit erzählt haben, ähm, dass ich natürlich diese diese Verbindung zwischen der Markenwelt und der, der Hip Hop Welt, das ist immer eine Rolle, die ich schon länger genommen habe und ich habe ich habe da jetzt einen entscheidenden Schritt gemacht, ich werde ab 1. Januar eine Cultural Marketing Agentur, also es, es ist gegründet, wird wird starten die bewusst sich aber nicht als Hip-Hop-Agentur aufstellt, sondern als Cultural-Marketing-Agentur, weil ich halt auch in vielen Welten unterwegs bin. Und und der entscheidende Punkt dabei ist, warum ich es gemacht habe, warum wie wir es arbeiten wollen und was daraus passieren soll, ist, dass wir es wirklich frei nach der Hip-Hop-Kultur, vor us, bei us, gemeinsam mit der Kultur die Dinge erarbeiten wollen. Das heißt, dass in jeder Position, in jeder Rolle wir äh, entweder Tastemaker, Gatekeeper, Entscheider, Macher haben wollen, die wissen, wovon man in der Kultur spricht. Und das kann im Hip-Hop genauso der Fall sein wie im Gaming oder wie im Sport, wie in der Mode. Überall wollen wir die Leute haben, die wirklich aus der Kultur kommen, die wissen, wie Dinge aussehen und wie Dinge funktionieren. Und das ist der Sinn dieser Agentur und das wird natürlich auch ganz herausfordernd, aber auch für mich eine ähm, verantwortungsvolle Rolle, weil ich, wenn wir dann dabei sind, auch schon dafür sorgen möchte, dass wenn Brand X kommt und mal was mit Hip-Hop machen möchte, dass wir dafür sorgen, dass sie es vernünftig machen. Mhm. Das ist das, wofür wir als Backspin stehen und wofür ich auch als Nico-Backspin stehe.
1: Es wird, glaube ich, total spannend, weil also auch für uns jetzt als Kernteam, sage ich jetzt mal, ist es ist ja auch noch gar nicht so ganz abzusehen, wie genau denn 2024 mit diesem Cultural-Marketing-Aspekt irgendwie genau laufen wird ähm, und wie da die, die Schnittpunkte dann genau aussehen. Aber ganz generell ist es ja so, dass du da nochmal eine ganz, ganz neue Welt für dich erschließt, so diese Marketingwelt, die ich, ich habe ja auch eine kurze Vergangenheit in dieser, in dieser Welt, die ja für sich selber nochmal irgendwie sehr eigen funktioniert und ähm, eigene, sehr eigene Menschen da drin irgendwie stattfinden, ähm, die es ja bis jetzt immer noch nicht geschafft haben, egal wie groß der Hype um, um Hip-Hop und Deutschrap irgendwie ist, das alles so 100% zu verstehen und zu entschlüsseln. Und ähm, das wird, glaube ich, genau dieser spannende Prozess, den du da gerade beschrieben hast, mit den Leuten an deiner Seite, ähm, da ja, irgendwie mitzuwirken und das vielleicht in Art richtig
0: zu machen. Das Lustige ist, die Leute an meiner Seite müsste ich hier gar nicht erwähnen, weil dann wird es ein Business Talk, die mhm. sind kein Begriff. Was aber Fakt ist, dass wir natürlich auch hier mit diesem Team an meiner Seite, ihr, ihr seid ja quasi, und das muss man ja ehrlicherweise auch mal beschreiben, ich, ich tobe da draußen auf 100.000 verschiedenen Baustellen rum. Ohne euch wäre ich nichts denn oh. ihr, ihr drei plus Johanna seid ja im Kern die Leute, die dafür sorgen, dass ich das machen kann, was ich mache. Die dafür sorgen, dass ich vor einer Kamera stehe und dass dann irgendwann ein Video rauskommt. Die dafür sorgen, dass ich Inhalte liefere. Also glaubt mir, in, in, so, so ein Shirin David-Interview-Vorbereitung ist ein paar Tage Arbeit. Und wenn ich, das, das ist gar nicht machbar ohne Team. So. Und ähm, dann äh, auch markentechnisch Menschen an der Seite zu haben wie Daniel, der dafür sorgt, dass wir da immer wieder einen Tenor finden und gemeinsam auf Augenhöhe Projekte erarbeiten können. Das ist total wichtig. Nur so habe ich die Möglichkeit, diesen äh, Content-Wahnsinn zu betreiben, den ich da mache. Äh, Von dem ich hoffe, dass die Leute ihn auch immer brav mitkriegen und so. Ich glaube, das sind ganz verschiedene Bubbles, die sich individuell da was rausholen, aber es, ist, es, es macht mir auch so viel Spaß, so viel Content zu machen.
1: Ist wahrscheinlich auch mhm. für dich genau das, was dich nächstes Jahr noch weiterhin antreibt, oder? Also, mehr zu machen als in Anschuldigung nur
0: Hip-Hop. Ja, hundertprozentig. Ähm, ist ja die ganze Zeit schon so, ne? Und, ähm... Ich glaube, und das ist eine Sache, die ich mir, wir sind jetzt ja am Jahresbeginn auch vorgenommen habe. Ich, ich mir schwebt so ein bisschen fast so was wie ein kleines Format vor, das ich auf Social Media irgendwo benutzen möchte. Daniel wird sich freuen. Vielleicht hilft das so ein kleines okay. bisschen, das zu erklären. Aber die Frage, was machst du eigentlich? Guck mal, ich, ich saß, ich saß vor kurzem ähm, bei, ähm, jetzt klingt der Satz bescheuert, bei einem meiner Anwälte, da ging es um, <lacht> da ging um um anderes Thema und mit dem habe ich noch gar nicht so viel persönlich gesprochen und der hat mich dann gefragt, was machst du oder was machst du eigentlich beruflich? Und wenn euch immer die Frage stellt, was machst du beruflich, ich kann sagen, ich mache Marketing, ich mache Videoschnitt, ich mache Redaktion so. Bei mir ist es immer so, ja, vor. Also, ich bin äh, eigentlich <lacht>. Hip-Hop-Journalist, ja. aber auch Content Creator, eigentlich Videoproduzent, aber auch Influencer, auch Consultant und hab noch eine Cultural Marketing Agentur. So. Und beim zweiten Wort ist ja im Prinzip der Gegenüber schon ausgestiegen. Hat gedacht, ja. so, ah, das ist aber ganz schön spannend, <lacht> und ganz schön viel. Sowas alles. Und auch Leute, die nach dieser Agenturgründung mir geschrieben haben, Nico, Glückwunsch, krasse Sache, genau der richtige Schritt, aber wo zur Hölle bringst du das noch unter? Und Klammer auf, in welcher Zeitzone bist du gerade, Klammer zu. <lacht> Die, diese Sachen werden passieren und ich habe ich habe auf jeden Fall also das Gefühl, dass wird sich 2024 nicht wesentlich ändern. Ich werde aber mehr Transparenz darüber erzählen, denn stand jetzt Jahresbeginn wird es so sein, dass wir Backspin-Content machen. Das heißt, ich werde Hip-Hop-Content machen in verschiedenen Formaten. Ich werde auch Fußball-Content machen. Mit Pillard weiterhin mein Fußball-Podcast. Ich werde weiterhin bei Bundesliga sein. Ich habe mit schöner neuer Fußball so ein, so ein Liebhaber-Fußball-Projekt noch gestartet. Alle zwei Wochen kommt dann ein Ding, wo wir wo wir Fußballgrundthemen diskutieren. Habe ich wahnsinnig viel Freude dran Und das Schöne für mich ist immer, dass ich in jeder Rolle so ein bisschen partizipiere und überall gute Leute um mich rumhabe, die das Ganze dann zu einem zu einem Schiff machen, das irgendwie so in den Fluss runterfließen kann. Im Football habe ich ja so zwei Formate oder ein Format, zweites Format kommt wahrscheinlich noch dazu. Wir haben im ba Basketball das eine Format, im Gaming, so, solche Sachen. Und diese, diese Spannbreite, die wird bleiben. Wir werden bestimmt auch Cultural marketing seit ich noch nochmal da auch Content machen müssen. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, ob es vielleicht auch Wege gibt, dass man den Menschen einfach mal erklärt, was wir da machen, ohne dass sie Teil des Businesses sind, wer weiß. So. Aber so in dieser Breite werden wir es machen. Und meine Rolle wird... Da bin ich ja dann auch sehr dankbar dafür. Und das meine ich ja total ernst, auch mit euch hinter mir, dass ich, dass ich in dieser vorderen Front stehe. Und es geht nicht darum, dass ich, also ich bin ja nicht dahin gekommen, weil ich unbedingt dahin wollte, sondern weil der Content mich da irgendwie hingeführt hat. Aber ich freue mich sehr, dass ich euch an meiner Seite habe, die dafür sorgen werden, dass wir auch 2024 wieder ballern werden. So sieht's
1: aus. Ja. Ich glaube auch, da sind wir, da sind wir als Team auch gut aufgestellt. Also
0: ja gut du fan sind, mit dabei ne? das ja das, gut
1: ne? also ich meine kannst ja nicht kannst ja nicht überall Perfektionismus erwarten aber so im, ja. im großen und ganzen würde ich sagen dass wir als als Team ähm, schon schon eine sehr sehr gute Einheit sind die eigentlich die gleiche Idee im Kopf haben und in, am selben Strang ziehen ähm, ja. Und, und sich da jeder irgendwie so seiner, seiner Rolle sehr bewusst ist, ähm, weiß, was er irgendwie zur Party mitbringen kann, dass es dann am Ende ein sehr rundes Ding wird, so wo auch immer uns denn 24 äh, als Backspin-Team irgendwie hinbringen wird.
0: Ich, ich, ich wenn ich überlege, wenn ich mich jetzt jemand so nach den zehn Momenten des Jahres fragen würde, ne, dann wäre glaube ich einer von diesen zehn auf jeden Fall, wie ich bongbacks bin, in der grünen Bude in Bremen beim Budenschnack, <lacht> dem offiziellen Werder Bremen Podcast, den wir zusammen machen, ein Werder Bremen Armband über den, <lacht> über seinen HSV-Arm ziehen durfte und ich gesehen habe, kennst du, siehst du das so aus so Filmen, so wenn du so, wenn du so, so, so Fantasy-Filme, wenn so bei, bei äh, irgendwelchen Fabelwesen so die Haut verätzt, wenn sie mit dem falschen Stumpf so ungefähr das ausgesehen
3: ja, so hat sich es auch fast angefühlt. Aber ich bin ja gar nicht so ein Hater, auch wenn ich HSV-Fan bin. Aber meine Mama ist Bremen-Fan, von daher ist das immer ein bisschen. ja Viel Glück Familie beim Aufstieg kann man dieses nicht Jahr. Aussuchen.
0: Ja. Viel Glück beim Aufstieg dieses
3: Jahr. Ja, ja mal schauen. Nächstes
0: Jahr. <lacht> ich wollte ich gerade fragen: Nächstes
3: Jahr. 30 Jahre. 30
1: Jahre Backspin. 1994 gegründet. Feiern wir groß? Oder was hast du geplant?
0: Oder ganz ehrlich, das? ganz ja. ehrlich, ich weiß es gerade wirklich noch nicht so genau. Mhm. Ähm, da schwingen so einige Sachen mit. Die Theorie und der Wunsch, Dinge machen zu können. So, ähm, wenn ich euch dreimal frage, Daniel, 30. Ist der Geburtstag, Bexwin, wie würdest du das feiern?
2: Mhm. Ich glaube, ich würde so, also in Hamburg auf jeden Fall, Friends und Family an einer coolen Location mit. Artists, die auch irgendwie connected sind mit uns, die dann so ein bisschen auftreten, aber eher so, war so eine Mischung aus, bei Jam klingt, klingt immer so ein bisschen hängen aber schon so ein bisschen so auf, auf locker. <lacht> da geht's schon los. Kass. Ja, ja. ja.
1: Die aber immer,
0: Jam klingt hängen geblieben, kacke. Aber Eintritt,
1: Eintritt nur mit Rucksack.
0: Eintritt nur genau. mit Rucksack. Ja. Morgen, was sagst du? Wie würdest du feiern?
3: Ähm, ja, ich würde es eigentlich auch so ähnlich machen. Wir hatten ja mal auch diese Veranstaltung äh, da in Münster. Ja. Aber sie also war natürlich cool und so und gerade auch für für Oldheads, für uns beide natürlich schon Dings, aber bei 30 Jahren müsste man da schon eine etwas äh, bessere Mischung finden. und Also an Künstlern und so, also das war natürlich alles coole Künstler, aber die waren halt alle eher so äh, 90er-Bereich und daher würde ich da eine coolere Mischung und ja, was Daniel meinte, Jam klingt natürlich schon ein bisschen altbacken und so, aber eigentlich wäre es schon cool, wirklich nochmal so ein, weil Hip-Hop, keine Ahnung, alles reinpacken, ein paar ein paar Sprayer, ein paar Tänzer. <lacht> ein
2: paar brennende ja, genau. genau. Alles also, klingt
3: natürlich, ne, aber vom Ding her, so, wenn man es cool und, und äh, nicht zu altbacken aufzieht, wär, wer könnte wird, das natürlich cool sein.
0: Wer Bon schon mal getroffen hat, der weiß, der guckt immer so düster und so krummelt in seinem Bart, seine Frisur so halb im Gesicht so. so und jetzt siehst du so Strahlen in den Augen, da, wie er quasi sich so, die, die Euphorie <lacht> in ihm rausstrahlt. So. Janik, was wäre dein Gedanke?
1: Mm, ich würde es, glaube ich, ein bisschen kleiner aufziehen bisschen, also ich, ich finde schon, 30 Jahre Backspin ist schon was, was man würdigen kann und, und sollte irgendwie, weil es naja, es ist halt einfach ein Stück irgendwie deutsche Hip-Hop-Geschichte, so, was was das Magazin seit 1994 irgendwie begleitet hat und gemacht hat. Ähm, ich würde, glaube ich, die Idee ganz charmant finden, um einfach auch den Gründervätern und langjährigen Wegbegleitern irgendwie so ein bisschen Raum zu bieten. Habe ich gerade gedacht, so eine kleine Vielleicht sogar eine, so eine kleine Videodoku. 10, 15 Minuten. Das waren 30 Jahre Backspin. Wie hat es angefangen? Okay. Wie hat es sich entwickelt? Wo ist es jetzt? Das finde ich auch eine sehr gute Idee. Du hast ein paar O-Töne drin von den Leuten. Ein paar Wegbegleiter. Das
0: ist, ganz das ist, ganz, ist ganz spannend. Ist ganz spannend. Finde ich alles ganz nette Gedanken, zeigen aber auch alle Probleme, auf die du hast, wenn du 30 Jahre planst. Hm. Und ähm, es, gibt, also es gibt Skizzen, die ich habe. Aber 30 Jahre. Das sind dann wirklich mindestens drei Generationen. Und du kannst auch, mach mal eine Party für 18 bis 45-Jährige äh, oder 50-Jährige. So äh, welches Lineup stellst du zusammen? Welche, welche ähm, äh, wen lädst du ein? Wie, welche Gäste? Wo passt das? Was müssen die Inhalte sein? Und wie groß muss es sein und wie und wie wichtig ist das Ganze und so weiter. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich in 2023 so ein paar Learnings mitgenommen. Denn ich habe vor dem 50. Geburtstag von Hip-Hop so ein krasses, krassen Druck verspürt, wie wichtig das ist. Und jetzt wurde in New York auch ein bisschen mehr gefeiert. In Deutschland hat es keinen, wirklich kaum gejuckt. So. Mhm. Das war ein bisschen ernüchternd. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, Bambule, Beginner, auch 25 Jahre, Jubiläum, Oh, das müssen die doch groß knallen, bam, bam. Ich glaube, es gab ein Posting. Ähm, ich glaube, ich möchte, möchte den Druck da rausnehmen, dass 30 Jahre Backspin eine große Gala mit, mit äh, Tänzerinnen und Tänzern und äh, großen Federboas und einer Showtreppe sein muss oder sowas alles. Und irgendwie werden wir natürlich trotzdem feiern müssen oder auch wollen. Aber vielleicht ist es einfach nur ein Kasten Kasten Kaltgetränke hier an der Ecke oder wir, wir hauen doch nochmal irgendeine Bühne raus oder so. Also vielleicht machen wir eine Doku. Ich kann es dir gerade wirklich nicht sagen. So und ich werde ein bisschen in die Tage gehen dazwischen und werde mal überlegen, denn natürlich wollen wir dem auch gerecht werden, was dieses was dieses Magazin äh, mit Leben gefüllt hat. Aber selbst das unter ein Dach zu bringen oder einen Hut zu bringen, es wird nicht einfacher. So das ist nee, so auch im Alltag. absolut. Absolut. Denn 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 ich bin da immer noch Schnittmenge. Ihr habt im Zweifel mit den Leuten, die vor 30 Jahren das Ganze angefangen haben, mit denen habt ihr gar keine Kontaktpunkte mehr. So, Außer ihr wart alle gemeinsam mal bei einer Stadt wird bunt, was ich übrigens sehr genossen habe, als wir da zur Weihnachtsfeier gewesen sind. Deswegen mal gucken. Ich kann das gerade noch nicht ganz genau einschätzen. Es
1: ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, ja, ja. Uff, das, das sagst ja. Geht schnell, zack, dann ist Januar, Februar, März. August ist ja offiziell dieser, dieses dieses Datum, auf dem man sich geeinigt hat mit GBOHG-Gründung, GB, glaube ich damals, ne? ähm, dass es irgendwo im August stattfindet, aber mal gucken. Lasst euch überraschen. Vielleicht gibt es auch einfach nur eine Podcast-Folge. Ja,
1: vielleicht mal eine extra lange dann. Ja. Oder ein Post.
0: Ja, oder ein Post her. <lacht> ja. Lassen wir uns überraschen.
3: Ähm, ja.
1: Lassen wir uns überraschen. Lass aber man kann sich ja noch was wünschen vielleicht, Nico, was du zum 30. machst.
3: Wünsche schreibt es in die Kommis.
0: Wollte ich gerade sagen, wenn ihr Ideen, Wünsche und Anregungen habt, schreibt mir. Schreibt mir. Gucken, vielleicht bauen wir was da draus. Klingt nach einem Plan. Wollen wir noch mal ein paar Wünsche äußern?
1: Wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was.
0: Aber ich glaube, wir sind jetzt hier bei Wünscht ihr was. Denn wenn, guck mal,
1: das wir ist haben 20.
0: Pornhof. Ja genau, wir haben 2024 vor der Brust. Und das ist dann vielleicht ein ganz schöner Moment, in dem man auch so, ihr habt ja quasi jetzt, auch ihr, hier, wir gemeinsam haben Bleigießen schon gemacht. Pfft, jetzt mal rein. nicht mehr, Nico. Wachsgießen ja, okay. für ja, die Umwelt. Wachs, Wachsgießen gemacht, was auch immer. Ähm, und habt Wünsche. Ihr drei. Einen für Backspin und einen für Hip-Hop. Ja. Haut mal raus. Also ich wünsche mir
1: für uns, für Backspin, dass wir weiterhin und noch mehr, wir haben jetzt ja ganz viel über unsere Formate gesprochen und die Inhalte, die wir machen wollen. Ähm, und ich wünsche mir, dass wir weiterhin Geschichten mit Substanz erzählen, erzählen können. Ähm, was ich eben eben ja schon gesagt hatte, dass wir uns mit Leuten hinsetzen, die interessante Werdegänge haben, interessante Projekte haben. Das muss ja, also es ist natürlich irgendwie auch bei uns, liegt der Fokus sehr auf Deutschrap so, aber es gibt ja noch ganz, ganz, ganz viel links und rechts. Ähm, von Menschen, die in dieser Kultur irgendwie ihr Ding machen. Und äh, dass wir weiterhin dafür die Plattform sind und den, den Raum bieten können, diese Geschichten zu erzählen. Und ähm, das meinte ich auch so ein bisschen mit, mit diesem Teamgedanken, so dass wir, dass wir alle die gleiche Idee haben. Ähm, ich glaube, da haben wir alle, alle sehr, sehr viel Bock drauf, genau das zu machen. So, dass es von Nico, der sich vielleicht mit den größeren Namen trifft und auf verschiedene Hochzeiten tanzt, genauso wie äh, die Redaktion, die im Podcast-Interview sich mit. Äh, KünstlerInnen hinsetzt, die woanders vielleicht nicht so den Raum bekommen. Und äh, natürlich bin ich bei uns an so einer Position, wo genau sowas irgendwie gesteuert wird, ähm, aber wahrscheinlich deswegen noch umso mehr habe ich das für mich so ein bisschen als als Wunsch fürs nächste Jahr äh, ja, aufgeschrieben und für mich, für mich vorgenommen einfach. Schön. Oder?
0: Mhm.
1: Und sogar würde ich sagen realistische, realistische Wünsche. Ähm, ja, und wenn ich ein bisschen größer auf Hip-Hop 2024 gucke, habe ich auch schon ein paar Mal äh, an dieser Stelle im Stammtisch gesagt, so Leben und Leben lassen. Ähm, ich finde die generelle Entwicklung ähm, vom Hip-Hop und auch Deutschrap irgendwie sehr, sehr Gut, das wird ja immer alles noch größer und noch mehr und äh, da bin ich absoluter Fan von. Also auch 2024 wünsche ich mir, dass sich Hip-Hop äh, nimmt, was es will, was ihm zusteht. Ähm, aber nehmt euch doch bitte alle nicht, nicht ganz so ernst. Also ich meine, wir lieben alle diese Kultur, aber es ist, es ist in Anführungsstrichen auch nur Hip-Hop. Ähm, also... Wenn da irgendwas, keine Ahnung, deutschland nicht so klingt, wie ihr es gern hättet, so, dann hört es euch halt einfach nicht an. Wenn irgendwer irgendwie Themen und Felder bearbeitet, die nicht eure sind, so, dann lasst es doch einfach sein. Es gibt doch genug, genug andere Spielfelder, auf denen ihr euch denn austoben könnt. Und dann äh, hat man, glaube ich, ein insgesamt ein sehr, sehr viel ruhigeres und entspannteres Miteinander. Ähm aber ansonsten kann es, kann es, wie gesagt, gerne so für mich weitergehen. So, Nico, du hast ja auch ein paar Mal schon dieses Beispiel gebracht von den Deutsch-Rappern, die jetzt den, den Ballermann entern. So, auch das ist so, ist halt nicht mein Film, aber der Move an sich, der ist stark. Und genau das meine ich mit dem, nehmt euch, was ihr wollt. Und dann haben wir, glaube ich, auch über 2024 hinaus eine sehr,
3: sehr rosige Zukunft.
0: Sehr schöne Klar. Worte. Sehr schöne Worte. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt, jetzt mal gucken, ob. Jetzt sagen, ich muss gar
3: kein Druck aufgebaut werden. Wollte ich gesagt ja, Jetzt kommt morgen ein
0: neues Kinderzimmerverdachtsalbum. Äh, ich
3: wünsche mir. Äh, äh, nee, also, ich, also was, was Backspin angeht, kann ich mich ähm, Janik auf jeden Fall anschließen. Jetzt das machst du es dir aber leicht. Nee, nee, ich, ich bekomme ja noch was. Nee, also, äh, also, das ist, finde ich, eine sehr gute Sache, was er erzählt hat. Äh, für mich persönlich halt dieses. Äh, also dieses neue Konzept, was wir jetzt fahren wollen mit den Reportagen und so da wünsche ich mir halt, dass das, dass das halt ja, richtig stark wird, dass das gut aussieht weil ich da ja auch ja, mit am Start bin und äh, ich hätte mir grundsätzlich weil ähm, ich habe mir auch überlegt, wir sollen uns da was überlegen, habe ich mir eine, überlegt eine Doku und das äh, ich würde gerne eine Doku machen, wir haben ja bei der Hip-Hop-Klasse haben wir auch eine Doku gemacht da hatten wir ein tolles äh, Kamerateam dabei, die ich dann geschnitten habe, die auch demnächst noch rauskommen wird und ähm, ja, da würde ich mir wünschen, dass wir, also ja, das muss ja nicht unbedingt realistisch sein, aber dass wir auch eine, vielleicht noch mal eine, ein, zwei Dokus machen nächstes Jahr. Vielleicht auch wirklich diese 30 Jahre Doku, aber das sei dann dahingestellt. Wenn die nicht klappt, dann vielleicht irgendwie was anderes in dem Bereich. Und was Hip-Hop angeht, ja auch schwierig. Neues Curse-Album finde ich gut. <lacht> <lacht> Ich glaub, das kommt da bin ich ganz pragmatisch. Ja, ich, ich glaube auch. Also, Man munkelt,
0: ne? Man munkelt. Ja. Okay, Daniel, Messlade wieder ein bisschen weiter unten angesetzt. Jetzt ja, ganz du...
2: schön, Gott sei Dank. Ja, äh, sag, für in, <lacht> in 2024 20 will ich mir, äh, dass wir in den richtigen Bubbles was bewegen können. Also, ihr werdet das ja bestimmt in euren Jahresrückblicken schon, schon angesprochen haben, irgendwie, dass sich die Rap-Szene immer weiter aufgespalten hat und das geht auch irgendwie ein bisschen in die Richtung von Yannick, dass irgendwie alles so koexistieren cool kann. Ähm, und ich wünsche mir, dass wir genau da, wo wir, worüber wir reden wollen, wo wir Content machen wollen, dass wir genau da coole Sachen auf die Beine stellen können und im besten Fall was verändern können. Also sei es eine Doku über den nächsten Hamburger Untergrundkünstler oder irgendeinen Graffiti-Vernissage oder auch die Party mit Jägermeister, wo die krassesten NewcomerInnen in Deutschland vorgestellt werden oder so. Ähm, das fände ich sehr, sehr cool. Einfach was... Aus der Kultur für, für die Kultur. Ähm, und für Hip-Hop nächstes Jahr würde ich mir, geht in ein bisschen andere Richtung, als jetzt, was die anderen zwei bisher gesagt haben, ich würde mir wieder so stimmigere Gesamtprodukte wünschen. Also sowas so, ich, also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man irgendwie älter wird und nicht mehr so aus dieser krassen Fanperspektive darauf guckt. Aber ich hätte mal gern wieder so ein Album, was angeht mir wird wo einfach alles cool ist, wo die Singles cool sind, wo geile Videos kommen, wo Social Media irgendwie passt, wo im besten Fall dann äh, auch noch irgendwie live was passiert, äh, wo alles einfach genau richtig ist. Also jetzt zum Beispiel, was aber ich krass an war, die ja? Bong meinte doch neues Curse-Album.
1: Ja, das ist, dann muss, das das ja, genau halten,
3: ja. ja, aber es, äh, würde ich mich anschließen bei Daniel, also, wieder mehr Alben, dass die Künstler, oder nicht alle, mhm. aber das ein paar Künstler wieder mehr in Alben denken und richtig gute, runde Alben. Vielleicht auch wieder mehr Skits und Interludes auf Spotify natürlich schwierig, aber das war leider auch ein bisschen, ja. Aber da stimme ich da an, ja, auf jeden ja. Fall zu.
2: Ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt die schönen David-Tour jetzt im Herbst gesehen hat oder jetzt auch meinetwegen Bones, der jetzt auf Tour war, finde ich, sieht man auch, was so, was eigentlich möglich ist, wie du die vollen Hallen ähm, nochmal krasser füllen kannst, also nur mit ein paar LED-Wänden und ein bisschen Licht, so, sondern richtig mit der Bühne so arbeiten kannst und so. Und das würde ich mir wünschen, dass das mehr Leute machen und das irgendwie so komplett durchziehen auch. Ja, würde ich, würd ich auch unterschreiben.
1: Nehmen wir, ich alle, bis, bisher
0: kann. klingt alles gut. Bisher klingt alles gut. Und
2: du, Nico, hast du doch
0: hat man in deinem Alter noch Wünsche? Oh, danke für den Hinweis. <lacht> du, ich glaube aber... Ich, ja, und ich glaube, glaub, das ist dann am Ende auch die Klammer vielleicht um all das, was auch ihr so ein kleines bisschen beschreibt, was mir für als Marke wichtig ist und was ich als Person so versuche, auch nach außen zu transportieren, denn das geht ja schon in irgendwie so einer Symbiose. Denn ähm, ich habe auch 2023 nochmal wieder ein bisschen mehr für mich Hip-Hop als Kultur wahrgenommen und diesen Begriff für mich auch noch weiter geschärft, gestärkt, eine, e ehrlicherweise auch eine individuelle ähm, Definition davon gefunden. So. Denn ich komme aus der Zeit der Elemente und diesem romantischen Bild, das sich dann verloren hat und äh, von äh, der Generation wie Daniel jetzt auch richtig mit äh, hängen geblieben und, 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 und zu, zu alt äh, pro, 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 programmiert wird, auch zu Recht und Fair. Und trotzdem merke ich, wie es Generationen einfach verbinden kann, durch die Hip-Hop-Klasse zum Beispiel aber auch durch alle Formate und alle, alle Künstler und Künstlerinnen, die ich treffe, durch, durch, durch also Welten. So weißt du selber, ja, wir waren auf der ganzen Welt unterwegs damit. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab in Afrika gesessen, ich habe in Amerika, in Europa, überall gesessen und überall habe ich Menschen getroffen, die dieser Kultur verbunden waren, auf ihre Art und Weise. Und Ich glaube, das ist dann der Wunsch für Backspin. Das klingt hoffentlich nicht abgedroschen, aber ich möchte, dass wir weiterhin die, die Plattform für die Hip-Hop-Kultur sind und vielleicht ist es sogar eine Aufgabe schöner Gruß schön Gruß ans Marketing hier in der Runde das noch stärker zu kommunizieren. Denn wir befinden uns in einer Welt, die die also da draußen alle über Culture Marketing reden, alle Hip Hop reden, alle alle die Begriffe zusammenmischen und wir müssen als Backspin dafür sorgen, dass man ein kleines bisschen Definition an die Hand kriegt und versteht, warum die Dudes da bei der Olympiade mitmachen, warum die Fußballer vielleicht so aussehen oder diese Dinge machen, warum im Rap diese Dinge passieren. Wir müssen gar nicht mehr unbedingt so viel erklären, und über, warum jetzt der Künstler das Album macht und das gehört auch dazu, aber das ist glaube ich gar nicht mehr die Kern... Wir kriegen andere Hinhalte hin. Mit Nura in, in Afrika sitzen und über ihr Leben reden, hat mindestens genauso viel Beitrag, wahrscheinlich noch mehr Beitrag für die Kultur als Album X von Künstler Y. Und da sollen wir die Plattform für sein. Und der zweite Wunsch, der geht so ein bisschen dahin, dass gerade dadurch, dass es immer verschiedene Generationen sind, die natürlich Hip-Hop auch weiter prägen und ich das ja auch toll finde, dass wir 50 Jahre haben und es immer noch Jugendkultur schimpfen können, obwohl ich einen grauen Bart habe und es Leute gibt, die, die 60 sind und auch Teil dieser Kultur sind, dass man nicht vergisst, dass es eine Kultur ist und was sie in Menschen auslösen kann und man sie entsprechend vielleicht auch weiterhin versucht, richtig zu verstehen und vielleicht auch so ein bisschen selber differenzieren kann aus, dass es jetzt für die Kultur und das ist jetzt ein kleines bisschen Quatsch, der passiert. Da würde ich mich freuen, wenn wir das hinkriegen als Marke und wenn Hip-Hop im Ganzen das weiterhin im Fokus behält, denn wir haben so viele Fronten und, und, und Gegensätze und Konflikte in dieser Welt und 2024 wird gesellschaftlich bestimmt kein einfaches Jahr. Da wäre es ganz geil, wenn sich alle so ein bisschen die Teil dieser Kultur sind, darauf besinnen, welches verbindende Element diese Kultur hat. Da bin ich so ein bisschen bei dir nicht so ernst nehmen. Es ist nun mal eine, die uns gemeinsam stark macht. Und wenn jemand das nicht als das sieht, dann ist er auch nicht Teil dieser Kultur.
1: Das sind doch sehr, sehr schöne Worte. So kann man doch in 2024 starten.
0: Ja, ich glaube auch. Wir machen nächste Woche weiter mit einem normalen, ordentlichen Bexman-Stammtisch, dann wieder Feuer. Ihr habt jetzt da draußen mal so ein bisschen das Team um mich rum kennengelernt. Bong, danke, dass du dabei warst und jetzt sieh zu, dass du den Kram da fertig geschnitten kriegst.
3: Alles klar. Danke, dass ich da bin. Ja. Ja.
0: Äh, Daniel, ich weiß nicht, ob du noch irgendwie einen Elevator-Pitch heute vorbereiten musst oder so. Ansonsten. <lacht> <lacht> ja.
3: Elevator-Boy.
0: Ja, genau. Auch danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Es ist schön, dass ihr euch brav bedankt, dass ihr in eurem eigenen Format ja. mit eingeladen seid. Ist eher so, pff, ich war einfach höchste Zeit, dass ich mal hier war. Und Janik, danke dir für 50 Folgen in 23 und ich freue mich auf 50 Folgen in 24.
1: Sehr gerne. Wir machen weiter.
0: Das war der Bexpin Stammtisch. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen, hören, sprechen uns. Bis dann.
3: Stammtischmodus, jetzt wird laut
0: diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Stammtisch. Wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch ab. Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
3: Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.